0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna hit! Och hej! Idag öppnar ju... Poesimässan år 2018 här på Stockholms stadsbibliotek i rotundan där vi sitter. Det är femte året som det är Poesimässa här eh, och som samlar de allra flesta poesiaktörer eh, i det svenska panoramat. Jag, jag skulle våga påstå det i alla fall. Det här är också ett årsdagen för Örnen och Kråkan. Som ju är en poesikritik-sajt eh, som publicerar recensioner och en gång i månad en, en poesipodd som den här. Och vi har en publik här framför oss. För ett år sedan när vi började Önen och Kråkan eh, då hade vi också en podd som hette Läget i den svenska poesin. Precis som temat är för den här podden. Och då var gästerna Elias Hillström, Ludvig Schöler och Madeleine Levi. Och den podden kan man förstås lyssna på som alla poddar i poddarkivet på ornen Och, krakan.se. och en av de poeterna som vi talade om ganska mycket eh, under det förra årets temperaturtagning på läget i den svenska poesin hon sitter här bredvid mig och ska uppträda kanske mer som kritiker, nämligen Anna Halberg. Välkommen Anna! Tack! Magnus. Jag undrar, hörde du någonsin den här podden?
1: Jo, men det gjorde jag och det var ganska speciellt. Därför att um, jag gjorde det inte här hemma i Stockholm utan jag var just då i Istanbul. På en poesifestival och översättar-workshop. Vi hade suttit flera dagar och översatt varandra och pratat mycket om... Framförallt hade vi pratat mycket om situationen för poesin i Turkiet. Och vilka strategier man kan använda om man ska gå fram eller bak eller gå ihop. Och det var också precis i det läget där mailboxen började fyllas inför bokmässan, hur man skulle organisera sig. Och då satt jag på ett litet hotellrum på natten faktiskt, med lurar och min mobil som man gör och lyssnar på den här podden och jag kommer inte ihåg jättemycket Nej. faktiskt, men jag kommer ihåg att jag funderade väldigt mycket på poesins plats, var poesin finns. Mm. Så det var intressant.
0: Det kanske vi kan återkomma till eh, i, idag. För er som inte vet det, bland närvarande här i publiken och bland lyssnarna på podden så, så är ju eh, Anna Halberg poet och poesikritiker, debuterade 2001 var det va? Och har skrivit kritik, framförallt i Dagens Nyheter. Jobbat med poesi på många andra sätt. Och också skriva lärare, vilket kan vara intressant i det här sammanhanget, tänker jag. Med här idag har vi också en annan av den svenska poesins mångsidiga mångsysslare. Aktivister. Kanske man kan säga i den den nutida terminologin. Poet, kritiker, översättare, förläggare, arrangör av olika evenemang och konserter och utställningar. Jonas Ellerström. Välkommen, välkommen Jonas till Poesipodden. Du som gör så... Väldigt mycket. Hinner du följa med ordentligt i den den svenska nya utgivningen? Läser du det mesta som kommer? Det tror jag
2: inte. Jag tror att det kommer mer än vad jag helt enkelt vet om. Framförallt om vi inte bara räknar den tryckta poesin. Utan tar med alla tidskrifter, alla bloggar, alla poesisajter. All poesi som cirkulerar i annan form än den tryckta. Och sen är det nog så att... jag har bekanta alltså som verkligen har det här som ett mål: Att varje år ska man ha läst allt som har kommit ut, i alla fall i tryckt form av den svenska poesin. Och eh, sånt där höll jag på mig också en gång i tiden. Och det blir ju lite för prestationshysteriskt. Och någonstans så tänker jag att jag måste ju också hitta ett eget spår i det här. Så att ja, jag, jag försöker naturligtvis. Jag är nyfiken på vad som händer mm. i den svenska poesin. Men jag kan också gå från en nyutkommande svensk diktsamling. Och ta något franskt 1600-tal eller turkiskt 1950-tal. Därför att mina tankar går dit att det är något spår som jag vill följa.
0: Mera för egen del. Det är ju ett av dina kännetecken, skulle jag säga. Lite utifrån att du är heterodox i ditt intresse. Eh, I hög utsträckning. Du är också eh, aktuell. Både Anna var ju då aktuell med sin diktsamling vi förra eh, och kom ut i januari förra året som hette Tchao Tchao. Men du har också kommit ut med en diktsamling eh, 2017 som heter Genom spegeln. Eh, som eh, vi skriver om i, i den här eh, Örnen och Kråkans poesikalender, poesiåret 2017. Annas, både Annas och Jonas eh, diktsamlingar eh, behandlas liksom 86 andra diktsamlingar i den här kalendern. Eh, kan vi och... få
2: skjuta in fantastiska kalendern eller makalösa kalendern eller något sådant som <laughs> så du inte gärna kan säga det själv. Tack, jag vill, vad det var det jag ville <laughs> höra.
0: Ja, vi har, alla, vi har alla tagit med oss som vanligt på Poesipodden, eller som ofta i alla fall, eh, några exempel på dikter att tala utifrån från poddpoesi.nu som också är medarrangör till podden. Vi, har, vi ska snart gå in på de exemplen men jag skulle, jag skulle först eh, kanske att vi skulle ta örnperspektivet innan vi ger oss in i kråkperspektivet och, och säga vad, vad, hur, hur skulle ni allmänt bedöma om ni skulle säga så läget i den svenska poesi här 2000 18, vad det gäller marknaden, vad det gäller aktiviteter, vad det gäller, ja, va, 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 vad skulle du säga, Anna?
1: Jag började säga en massa saker och sen så kom det här, när det gäller marknaden och så kände jag att jag, jag dog lite. Men, <laughs> um, nej, men jag funderade när, när jag gick hit och kände efter... Um, i magen kanske mer än huvudet. Vad tänker jag egentligen om läget i den svenska samtidspoesin? Och jag tycker att läget är bra. Jag tänker att återväxten är god. Det finns eh, lång poesi och kort. Det finns rolig och tråkig. Det finns eh, fluffig och hård. Det finns eh, dikter som rimmar och andra som inte gör det. Jag tycker inte att de... Äldre poeterna viker ner sig heller, jag tycker att det kommer nya förlag, faktiskt många nya kritiker. Det finns en livaktig poesidiskussion och det kommer införsel både från andra länder, andra platser, från scenen eller från konsten. Men är man poesikritiker som jag är, då är man ju med ungefär vart annat eller vart tredje år om en debatt som handlar om lyrikens marginalisering och poesins kris. Men jag känner inte så högt krismedvetande nu faktiskt. Sen är det möjligt om jag hade suttit på någon marknadsavdelning att jag hade sagt något annat.
0: Varför känner du att just den aspekten är... Jobbig.
1: Därför att poesi är så svår att kapitalisera. Jag tyckte att det var intressant när jag läste igenom den här väldigt intressanta och matiga genomgången av poesiåret. Så fick jag också lära mig något som jag inte visste. Det är Alexandra Borg som skriver i en artikel om året. Och så skriver hon att Just poesi är en genre som är och länge varit populär bland självpublicister. Av den egenutgivna svenska skönlitteraturen för vuxna är hela 25 procent lyrik. Det påminner om något som också Gunnar De Hansson är inne på i sin fina diktsamling Tapeshavet, en av årets bästa diktsamling. Och då skriver han att Om man uteslutande ser till antalet utövare skulle lyriken utan vidare kunna betraktas som ett massmedium. Det vill säga, det är väldigt många som sysslar med poesi, som gör poesi. Poesi handlar om görande. Och när man läser något som man tycker är bra så... Blir man aktiverad och vill ofta f- göra själv. Eh, det gör att det är något som gärna sprider sig decentraliserat som man kan se här inne i rotundan med alla små förlag. Eh, men det är ganska svårt att tjäna mm. pengar på. Så det ja, har precis. inte ett bra marknadsperspektiv mm. men ett bra ja, görande har ju perspektiv.
0: Jonas, du har ju erfarenhet av detta.
2: Ja, alltså Jag tror faktiskt att äh, inte ens vad gäller marknaden så behöver man förtvivla jag tänkte jag skulle faktiskt kunna ta tänkt på två konkreta exempel dels jag som jag nyss var uppe i och på Littfest och hörde den förträffliga poeten David Weirinen framträda också med fullt band poesi och musik och sång han har gjort samma sak på Rönnels innan det är att men Davids debutsamling Marken har sålt i 6000 exemplar och jag tänkte när vi nu Magnus bad oss att välja exempel till det här. Så vi kanske kommer att hinna mig och höra Jenny Wrangborg som jag plockade ut. Det ser jag tycker att hennes infallsvinkel och hennes ämne och hennes sociala position är intressanta. Det är ju ett klassperspektiv som saknas så ofta annars. Men hennes debutsbok Hallskänken har jag också sett i uppgift att den såldes i 5000 exemplar. Och Det hade varit bra siffror för vilken svensk roman som helst undantaget de allra namnkunnigaste kriminalromanförfattarna. Mm. Och det är klart att vi vet att det här händer, det här är undantag. Men undantagen finns. De är viktiga, de bevisar faktiskt att allting är möjligt. Och eh, sedan, alltså det här, eftersom ingen ger sig in i poesin för att tjäna pengar. Vilket ju faktiskt är rätt skönt, för då slipper man en del tyder och tänkesätt som, som faktiskt inte platsar här inom. Men år, år efter år går decennier efter decennier men som här, här sitter vi ju fortfarande mm. och ägnar oss åt en stor del av våra liv, åt poesin att alltså vi får det ju att fungera. Mm. Jag, jag har inget ja. emot om det är lite trögt emellanåt, det, det kan det få ja. vara, det känns att det är värt att hålla på med. Mm.
0: Nej men det, det är verkligen ett, ett intressant perspektiv och det visar ju som sagt var den här mässan att det är oerhört st- stor aktivitet. Jag brukar säga att, att poesin är en en förkapitalistisk genre. Den är svår att göra vara av på det hela taget. Men det är klart att det är också så att, att poesin har en ekonomisk sida i den meningen att man måste eh, försörja sig på någonting och man måste ha råd att trycka sina böcker när man trycker dem själv och, och på många sätt så har det ju blivit billigare. och lättare att göra det. Men jag tänkte Jonas du rörde vi någonting som jag tänkte vi skulle ta upp ändå i alla fall. Det är att att poesin under de senaste decennierna odlar andra medier. Nya medier kan man säga som har kommit till förstås som som eh, Twitter och, och sociala medier, och po- poesifilm och, och poddar, alltså ljudinläst poesi och så. Hur tänker ni själva över den där medieutvecklingen?
2: Eh, jag tycker att det är en del av det som jag tror Anna var inne på. alltså Hela den vitalisering av poesin som jag tycker är så uppenbar ska vi säga, de senaste 3-4 åren. Eh, och Jag tycker det är väldigt roligt att se poesin flyttas ut från boksidan- eh, att se som hur, bra, hur bra scenpoeter det finns och också hur, hur bra bokpoeter har blivit på att läsa sina dikter. Därför att det, det går inte längre att bara ställa sig och fumla med en bit manuspapper och säga Ja, nu ska jag se nu vilka, är, vilka dikter jag hade tänkt. Det, det, därför att det finns en publik, det finns en kontakt mellan scen och salong. Det finns en, en, ett driv i det här att hålla på med poesi. Det bygger in... Alltså sådant som har varit så viktigt som tematik i poesin, röst och kropp. Helt plötsligt finns detta framför oss och vi kliver in i det och måste agera inom det. Så att en del av vitaliseringen också tycker jag är en del av en demokratisering av poesin. Därför att idag så kan vem som helst, varifrån som helst, kan möta en publik. All poesi behöver inte skrivas för att vara kommunikativ- det kan vara en viktig del av, av en helt sluten, helt intern egen verksamhet. Men vill man testa sina egna texter, eh, vill man att de ska tala till någon, då kan man göra detta. Mm. Man behöver inte sitta och, och eh, slösa porto och rapporter på skicka iväg manusbunt till förlag och aldrig få något svar. Utan man kan helt enkelt man kan göra sin röst hörd. Det är fantastiskt. Mm.
0: Och det är ju, som, som Gunnar D. Hansson skrev där, det är, det, på ett sätt så är ju poesin en stor folkrörelse. Det kom ju nyligen en, en avhandling om poetter.se som vi talade om i förra podden. Och de har ju faktiskt 50 000 unika besökare varje månad och 10 000 publiceringar. Och det, det är närmast kör, körsångsdimensioner på det. Och det, det, det är en intressant.
1: Men jag tror att anledningen till att eh, poesi alltid kommer att finnas. Eh, det är faktiskt en av våra äldsta genrer. Lyrik, epik, dramatik. Och ja, prosan kan gå, gå upp och ner. Och det är olika typer av, av prosa som är inne och sen... Men eh, grejen med poesi tycker jag är att det är det mest konstnärliga sättet att arbeta med språk. Och eftersom vi har språket som vårt allmänna kommunikations- och maktmedel så kommer det alltid finnas behov av en instans som arbetar konstnärligt med språk. Det är nästan systemet sätt att reglera sig själv. Sen kan den poesin ta sig olika former och uttryck. Den kan vara muntlig, den kan vara scenisk, den kan vara kollektiv, den kan vara individuell, den kan vara i bokform. Jag känner mig ganska avslappnad i relationen till teknik. Så fort det kommer ett nytt medium, om det är radio eller TV och sen kommer internet, så tänker man först den utopiska versionen av frälsning. Nu kommer allt att bli demokratiskt. Alla kommer få tillgång. Det här är den nya revolutionen. Så har det varit varje gång det har kommit ny teknik. Och så finns det ett litet öppet utrymme som brukar vara kanske knappt ett decennium. Och sen så förstår man att det här måste man reglera och så förenklas det och så kommersialiseras det och så fortsätter ungefär som vanligt. Så jag tycker fortfarande att boken är en bra uppfinning. Jag är ganska förtjust i boken som objekt och som möjlighet. Och bara det att en diktsamling ibland som Emil Boss, diktsamling till exempel som var så där lång, smal, och också hade en version som en kassarulle var liksom en stor mm. grej. Och då är det här ändå hundra år efter Dadaisterna mm. som vi mm. satt och pratade jo. om lite, lite grann innan. Så nu när man sitter här i biblioteket och har alla böcker omkring sig. Så ja, det är tufft att vi spelar in en poesipodd och man kan göra poesi på Twitter. Men jag tycker fortfarande att boken är överlägsen som medium och redan börjar man känna en förlust efter texter som fanns till exempel på den norska nättskriften nypoesi.net som var väldigt viktig i början av 2000-talet för oss då lite yngre skandinaviska poeter de går inte att hitta längre mm. så det har också någonting med minne och tid och arkivering som man inte ska glömma bort i sin förtjusning över att man kan göra saker på nätet.
0: Och det måste man ju också säga att det, det kom ju ut väldigt mycket poesiböcker. Det skriver också Alexandra Borg om i den här poesiåret 2017. Men nu, ska vi, nu har vi ju varit önperspektiviga och liksom, äh, kloka kanske. Har du förresten äh,
2: tänkt på Magnus att äh. du har två extra varelser så att säga i webbadressen? Att det blir oronen och krakan. Alltså ett, en gris och en mytologisk kvinna. Det är inte illa.
0: Det, det är fint. Precis. Det, äh, det är inte jag som är grisen. Det är någon annan. Äh, ja, äh, då vi ska b- lyssna helt enkelt. Vi ska prata om, om. Vi ska försöka ta tempen på den samtida poesin och lägetiden genom att lyssna på några exempel. Och, du, Anna, du har valt tre. En, poeter födda på 90-talet. Kan du säga vilka, vilka är det du har valt?
1: Ja, jag blev tillfrågad att välja tre poeter och som, som finns representerade på poddpoesi. Eh, och då tänker jag att när man nu får sitta så här och bry ut sig så tycker jag att det är fint om man kan göra det till de som är lite yngre. Så då har jag valt eh, Felicia Stenrots diktsamling En människa tvättar sig ren i en sjö. Hon har skrivit två prosaböcker tidigare, men det här är hennes poesidebut. Jag har valt en diktsamling som heter Fågeltanken av en svensk poet som heter Sinead Obrey. Eh, kanske kan vi prata lite om införsel från en svenska poesin. Det är ja. spännande också. Och sen har jag valt en diktsamling som kom ut ganska nyligen som heter 25 000 kilometer nervtrådar av Nino Mick. Där kan man se en snygg affisch På Ninomik som på också kommer att läsa Under poesimässan
0: ja. Vad kul Ska vi börja med att lyssna på noll Vad ska vi börja med tycker du Ska vi börja med du C- spelar ingen Cine- all, du. Ja, Vi börjar med Sinead och Bray
3: Jag drömde att jag åt glas Och att det fyllde min kropp Du fanns inte längre hos mig men dina ord säng, och åh, oh, hur vacker det säng. Min kropp vackades i en krubb av löv. Ett barn föddes ur min mun. Du viskat en del av det var inuti mina meningar och i stenarna som släpptes ut mellan mina läppar. Jag spydde ut moders mjölk och ren sprit. Min mun var en bägare för allt som kom till liv. Är du kvar? Är du kvar? Är du kvar? Din krav känns kall. Ät mig. Känn min kropp. Hur jag lever inne inuti dig. Var min. Var min och alla andra, Låt mig känna svalkarna av spott på min själ. Låt mig komma till dig Känn hur köttet sprättas upp och sänder. Fingrarna rör sig runt i din strupe. Hör till sig det ord du behöver. Allt du aldrig velat, kunnat, vågat säga. Spökena i väggarna viskar med din röst. Översätt mina rörelser till turkans språk. Tänk på mina kysser som din moders. Andas min luft och fylls av min tyngd Den du aldrig kommer att dela Mitt köte smakar guld och vanära. Hur mycket två du än äter Så tvättar du aldrig bort dina minnen Stönar jag i dina drömmar Gråter mitt spöke i din och din hustru säng Ljudet av din piska som slår mig Hur det ekar och skriker Som om ditt inre vore en grotta Kanske lika mörk Lika kallt, hata mig, för pengar är din drag. Du har lämnat mig och jag var i sjuk i dagar. Hjärta bränner, blod bubblar. Tankarna skvallrar och någon annans svettiga nakna hud mot din. Jag spyr och gråter om vartannat. Kroppen försöker stäta ut minnen av dig genom mina kroppsvätskor så som det smälte rått och osensurerat i stunden. Med kirurgisk precision lyckas du kära just där det gör ont som allra mest. Vet du att det inte är en docka att det inte är en leksak? Jag blöder och det finns ingen som ser ihop mig,
0: tillbaka igen. Ja, men Anna, vad, vad, ja, du, du valde tre unga poeter du ville lyfta fram i ett sånt här sammanhang. Men vad hade du mer för tanke? Vad, vad kan man säga om hennes alltså, poesi?
1: Um, det här som vi nu hörde uh, är egentligen fyra olika dikter ur den här samlingen. Och jag tycker att det är fantastiskt med poddpoesi, men ibland kan det vara svårt att orientera sig, vilket igen är ett slag för den fysiska boken. <laughs> <laughs> att, att det allra bästa är om man kan lyssna på dikten och titta på den på boksidan. Men den allra första dikten som vi hörde som ju börjar, jag drömde att jag åt glas och att det fyllde min kropp känns som en symptomatisk utsaga för den här boken eftersom det låter som någon som talar med glas i halsen, både det våldsamma och det sköra spruckna. Det här är en kvinna som är född 98, så hon är den yngsta av de här tre som jag valde.
0: Men är det inte, jag tänker jag tycker att det här är en poesi som är på ett sätt ganska tidlöst. Jag, mm. jag kommer att tänka på Kristin Falkenlands mm. äh, debutdiktsamling i, mm. i Lucio. Det, mm.
1: det finns också, det, jag tror att det var med några av de här exemplen. Det, det finns en religiös tematik Precis, i det. Precis, det också. var det jag tänkte säga
0: mm. som finns. i. Och, det, och förstås äh, Alexandra Pisanix som jag håller på med, alltså den där äh, besatta, dödsnära. K- um, kroppssköra uh, så att i någon mening kan man säga att det här är en poesi som kanske skulle kunna sk- vara skriven i en annan tid Absolut, hon också man
1: kan tänka till Ruthilla Ruthilla förstås ja. Ja. Um, Jo, på det, den, den är inte ny på det sättet formmässigt och poesin uppehåller sig ju ofta vid liknande frågor vi människor är ju ofta mm. ganska Ska lika varandra i våra existentiella problem och ångestpunkter. Men, men det är ett väldigt kraftfullt tilltal för en, mm. en debut måste mm. säga.
2: Men det är inte det också en liten detalj som är tydlig att poesin, sed som helhet, den svenskspråkiga poesin, inte är så exklusivt inriktad på formen mm. och på att göra något nytt utan helt plötsligt så finns så rör sig uttrycken över ett mycket större en annan skala av persbiv där det är helt okej okay att gripa tillbaka på och där det finns en, en balans mellan form och innehåll på ett sätt som jag tror det är en naturlig följd av när jordes en massa formella landvinningar under 80 90 00-talen och sedan så är det andra saker som kommer in i poesin, det, i den här ständiga vågrörelsen.
0: Precis, hur man tänker tradition, det har kanske också någonting att göra med en mer fragmenterad, uppmärksamhetsformmässigt fragmenterade, um, vad ska jag säga, uppmärksamhetsfor- formmässigt fragmenterade uh, förhållande till litteraturen som man har idag mm. genom digitaliseringen. Uh, jag tänkte, Jonas, uh, va, 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 vilka poeter har du valt?
2: Jag valde en för att Annas böcker här, Anna som är kritiker och han som har alla böcker in. Jag valde Rolf Aggestam i första hand, eh, som vill få vara ett exempel på det som du sa så fint, att den äldre generationen inte viker ner sig. Jag tycker tvärtom att Aggestam blir bara bättre och bättre som poet. Han samlar en, en enorm erfarenhet. Det finns ett tyngd i tonfallet som jag tycker det är helt fantastiskt att, att följa hans författarskap. Och mm. man skulle också kunna se honom tyvärr som ett exempel på vad som händer. Alltså att han är ju någon mån en marginaliserad poet. Jag ja, visst vi sitter här och han är ett självklart namn för oss och vi läser mm. hans böcker. Men med minskande recensionsutrymme, minskande antal dagstidningar kultursidor. Och med en kraftig journalistisk fokusering på nyhet, debutant. Mm. Så ett namn som Aggestam, ett namn som Björn Thorsson, mm. de sjunker undan. Mm. Och jag
0: tycker det är synd, det är lite orättvist, var, var, varför vill säga någonting om Rafa Augustan? Alla kanske inte vet. Uh, uh, han är ju född 41. Uh, Debuterade ben på 70-talet. Eller hur? Mm. Uh, har också översatt ganska mycket. Uh, bland annat från... Uh, han har gjort Walt Whitman. Han har gjort Walt Whitman. Och ja, han, han, har, han, har, han gjorde, uh, gjorde Barså, men det var från Tyska, precis. om man ska vara uppriktig. <laughs> ja, fast det, det är ändå väldigt bra dikter. Ja, det svenska, dikt <laughs> måste det man säga. Uh, <laughs> och... Uh, Uh, den här boken, det dikten som du har valt, som vi ska lyssna på, den kommer från Död räkning, som ju kom för tio år sedan ungefär. Mm. Uh, han kom ganska nyligen med en bok som heter Tattatrumpeten på på Wistrand.
4: Vi lyssnar på den så får vi se. Alla platser är universums absoluta mittpunkt. Också platsen där du sitter. Alla jordens ordförandet där befinner sig i centrum. Därför är Höganäs alltings centrum. Ingenstans flödar talet lika respektlöst. Ingenstans, säga, utan skymten av ironi. Ingen annanstans dödar man och återföder en person med blotta tungan. Ingen annanstans virkas, drejas, svetsars människors öden lika flitigt i garage och kök. Hurdant är talet i Höganäs? Franska, ryska, tyska, danska, norska plus alla dialektvarianter från Halland och Småland och Blekinge. Alla dialekterna och alla språken lade till i hamnen, lämpades av, lastades på, följde med de små ångloken från hamnen upp till bruket, upp till gruvorna, fastnade i teglet brändes in i saltungsglasyren färdes svart av järnpulver och sotet från brunkål Alla jordens orter är Höganäs precis som varje formel begåvas med ett namn bara för enkelhetens skull och bara som ni vet
0: Ja,
2: det var ju ganska självklart tyckte jag, det, det tycker jag verkligen är en bra dikt och en bra poet som sagt med den här makalösa öppningsmeningen alla platser i universums absoluta mittpunkt, exempelvis rotundan på Stockholms stadsbibliotek mm. just här, för det, det påminner oss också om den internationella aspekt av poesin, mm. som är den litteraturform som, som det, det är lättast att etablera mm. kontakt mellan språk, det vet vi som på med översättning, som jobbar med litteraturfestivaler på det ena eller andra sättet ingen annan litteraturform fungerar lika bra på scenen mm. eh, och med risk att bli lite idealiserande författare har så oerhört lätt att få kontakt med varandra mm. just alltså med poesin som ett medium, med en poesin som ett gemensamt arbetsområde.
1: Mm. Men är inte den raden också en parafras på äh, Gombrowicz den polska författaren vill ta Gombrowicz som har skrivit mm. jagarcentrum i universum men det är mm. du också. Det Jag tror... tänker att det är en tanke ja. i och för sig som, som, som många kan, kan ha men, ja. Ja. men också apropå ja. det här att, att man skriver i varandras ord, i varandras bilder. Och det är lite grann det som den här dikten säger. att, ja, att Även om vi liknar och harmar så, så finns det också något unikt i den egna.
0: Men är det inte också... Nu är den här, den här boken kom 2000 Nio året innan 2008 brukar jag räkna som ett märkesår när vi träder in ett postdigitalt varamodus brukar jag säga. När den första iPhonen kom till i Sverige när man var ständigt uppkopplad. Och det där förhållandet mellan det lokala platsen och det globala. Det är väl ändå ett tema som poesin, många har ju skrivit om det i alla fall, som som något som som är giltigt, en tematik som också i poesin är giltig på olika sätt. Och det tematiserar den här dikten verkligen. Vad är egentligen... Vad är platsen? Hur, hur, är, hur är poesin knuten till platsen? Det var ju ett stort tema eh, i början på 90-talet när Göran Prins Pålsson skrev om det. Men då var ju platsighet någonting helt annat än vad platsighet är idag. Ja. När man sitter och skypar med folk eh, på andra sidan jorden, titt som tätt i sin vardag. Ja, jag tänkte... Du har ju också, var det du Jonas som valde Ulrika Nilsen och Lina Hagelbäck? Ja, Ulrika
2: Nilsen och Lina Hagelbäck. Ja. Om vi nu ska bli så där up to date och aktuella. Så är det någonting som syns väldigt tydligt. Som ju är ja, en formell och en praktisk landvinning. Så är det att poeter överallt i Skandinavien skriver i par. Och det handlar inte om alltså den gamla vanliga verserade brevväxling. Vi skriver brev till varandra och sen samlar vi min bok och ger ut. Utan här skriver man ihop och det markeras inte i boken vem som har skrivit vad. Det är inte dialogen men det viktiga är den gemensamma rösten. De två rösterna som flätas ihop och antagligen blir något mer än den enskilda. Och det säger också någonting om ett sätt att alltså poesins vilja att etablera kontakt. att, att, Att skippa den här gamla föreställningen om den ensamma personen på sin kammare. Månad som faller in, månljus faller in över skrivbord och så vidare. Utan det här är någonting levande, något som man kan sitta vid ett kafébord och bråka om. Och eh, jag tycker det här ger väldigt spännande resultat. Och det pågår flera andra sådana projekt just nu runt om i Skandinavien. Och Precis. där tycker jag, wow, så enkelt att ingen har tänkt på det. Att ingen har tänkt på att det här lilla, lilla, att offra den här lilla delen av egot. Och inte markera den här
0: lilla biten har jag gjort, och den har ja. du gjort, ja. utan nej, det här har vi gjort. Men, men där, där kan man, vi, vi lyssnar på dem, för så ska vi se, ska vi prata om dem sen? Att, mm. Nej, du behöver inte spela det egentligen, för, för att, ah, okay. det är faktiskt,
2: det är en liten brist med inläsningen <laughs> faktiskt. Ah. Där är det först Ulrika som läser och sen är det Lina. Ah, och då ja, får man inte, då blir det mer, att, då, då, då låter det mer som mm. A plus B.
0: Mm. Ja, men det är sant. Okej, okay, vi hoppar, ja, över, vi hoppar ja, över dem. Anledningen till att jag valde att ta upp den, och det kanske är ännu tydligare i Gorlana Spasic och Johanna Frids familjeepos, att där är ju utgångspunkten, men jag tror också för för Ulrika och och Lina, Lina, att utgångspunkten är just chatten. Som är en form av kommunikation som är bunden till det digitala. Som ju är en en form som vi många använder idag.
1: Talspråket har blivit skriftligt på ett sätt som det inte var tidigare. Och det har ju naturligtvis gjort någonting med språket. Att vi kommunicerar ju genom att skriva till varandra. Min 15-åring har nästan telefonskräck så att hon inte vill prata med någon i telefon. Däremot så gör hon ju ingenting annat än att kommunicera text. Och det tror jag är, är ganska vanligt. Och det ändrar naturligtvis språket och hur man klipper in och glider in och använder språket tillsammans. Men Jag tänkte också, det var det jag satt och bläddrade förut i den här Nino-Mick-boken när du pratade om plats. Därför att någonstans, nu hittar jag förstås inte, trots att jag har så pedagogiska posterklappar. (här) men, Men Mick skriver någonstans om att göra plats, eller att göra den här boken, göra plats för identiteter som kanske inte kan finnas på andra I andra utrymmen. Och det tycker jag är tydligt i samtidspoesin. Att samtidspoesin kanske mer är upptagen att skapa rum, göra plats än när... Rolf Agestam skriver om Hägersten. Så, så är det någonting annat än de här platserna som skapas här. Det är faktiskt, som det är
2: faktiskt om Högernäs i Skåne. Ja, <laughs> ja, men jag, jag tycker jag Fast det är lika här. mycket Hägersten naturligtvis. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Vi lyssnar på Ninomix så får vi eh, prata om det sen.
5: Jag vill vista i det hårda. Och beständiga. Därför konstruerar jag en diktsvit och en man att bo i. Jag vill naglas fast, normeras och blir del av ordlistan, tilldelas ett hem, att lämna. Scener flyter samman, folkbibliotek och pridefestivaler, småorternas tågstationer, pressbild och beskrivning på max 50 ord. 25 000 kilometer nervtrådar. Jag väljer den rödaste. Drar fram den ur halsen och lägger den på scen. Mitt liv är tre minuter långt. De säger 10,0. Jag försöker koka ner till minnesens, bli ett koncentrat av min egen existens. Sen kallas det för politik. Försökte kasta ut mitt inre Jesusbarn med badvattnet. Men det höll sig liksom kvar i kanten och skrek och skrek. Jag vill ju inget heller än att fiska kristdemokrater. Vifta med en liten krok av poesi. Den här kroppen är så användbar att agna med. Människor kom fram till mig. För att bekänna sina heteronormativa syndrösa. Här är min kropp, jag är en mask och du ska fiskas upp. Du ska bli fräls, du ska bli god. Men varför längtar jag till himlen? När jag trivs bäst i fuktig, blomster i jord. Vad ska jag göra med plastorden? Vad ska jag göra med mellan könen? Född i fel kropp, man och kvinna, pojke och flicka, kan de komposteras eller brytas ner?
0: Jag tänkte
2: säga att det här hörs ju verkligen i en mixläsning, vad poesin har lärt sig. Alltså vad scenpoesin kan föra in och som syns på pappret också i rytmiseringen i halvrimen och som blir ännu tydligare när vi får rösta Alltså de här jättefina rytmiseringarna, pauserna, det lilla lilla skrattet som nästan bryter fram, det, det tycker det är hur flott som helst. Mm. Och här undrar jag ändå om inte alltså boken med skiva eller boken med något litet platt minne så att man kunde spela upp det. Så att man faktiskt fick inte bara den tryckta texten. Här skulle jag i alla lägen vilja ha rösten också.
0: Hän finns ju på poddpoesi. Ja. ja. <laughs> Dessutom på en väldigt bra hemsida. Mm. Eh, ja just det, men också handlar ju de här dikterna på något sätt om befintlighet, eh, av, av vad man bebor. Eh, inte bara platsen då utan också kroppen, att, att uppfinna sig eller att skapa sig en, en plats och en kropp. Det, jag, sk, eh, jag, jag vet inte om de här dikterna i den här boken skulle kunna vara skrivna för 20 år sedan eh, som, som det jag.
1: jag tycker att det finns, om de skulle säga om mina dikter skulle de här kunna vara skrivna av 20 år sedan. Så jag kanske eller inte, vet inte. Men, men det, det jag tänker är, är intressant med den här boken det att ja, den osäkrar ju många olika positioner vill ställa sig mellan man, kvinna, pojke, flicka. Kan de bara brytas ner och så vidare. Men samtidigt så finns det ju ett ett jag här, som är väldigt tydligt och det är också någonting tycker jag som man kan se i samtidspoesin, att det lyriska subjektet kommer tillbaka med nya erfarenheter på ett sätt som som skiljer sig lite kanske från hur poesin såg ut kring millennieskiftet, hur man hur man talar jag och mm. det
0: hur då jag tänker inte. du? Hur skiljer sig
1: det? Uh, jag tänker att många av de poeterna som kom uh, när jag började uh, i slutet av 90-2000-talet var upptagna med att försöka göra något annat än den här explosiva rörelsen, prata om mig eller mina känslor. Man tog in mycket språk från olika håll mycket koncept, poesi mm. eller bygga och så vidare. Uh, och nu har man gjort nu har man förstått att man kan använda massa olika sorters språk och subjektivitet kan framkomma på många olika sätt oavsett om det står de tre bokstäverna jag eller inte. Mm. Men som Jonas var inne på, de här vågorna går ju hela tiden. Och,
0: Skulle eh, du säga att, en, att det är en autofiktiv eh, trend som vi, alltså den som vi har funnits under 00-talet? Ja,
1: alltså jag, jag tror ju att... Dagens unga poeter är ju naturligtvis mycket mer medvetna om medieringen mm. än vad vi var. Mm. Att, att det inte är transparent, att, att det finns algoritmer och språk och modeller omkring oss hela tiden. Men eftersom man vet om det så mycket så måste man ju på något sätt ändå kliva fram i sin mm. subjektivitet. Det är en fråga som varje generation får lösa på sitt vis. Men jag tycker att det är ganska tydligt att det lyriska subjektet kommer tillbaka. Men det är ofta lite orent eller det är skevt. Eller man plockar in någon kompisröst eller det är är förvridet. Och och sen kommer det komma nya saker.
2: Så Så att det kanske inte är vågbilden är är lite för enkel. Kanske det här, kan, är ja. liksom, men mm. Spiral är bra, man kommer tillbaka till samma plats men i, på en, i en annan position. Och jag tänker <laughs> att det är det som händer med, med jaget som ju eventuellt är konstitutivt för poesin i alla fall av poesin som är skriven genom världshistorien. Och nu sitter vi här och presenterar dikter som har där jag är självklart men mm. inte alls så stabilt inte så självhävdande. Utan ett kanske mer tveksamt, osäkert, vidgat, mångfacetterat jag. Jag tycker det är en styrka. Mm. Jag, jag tycker poesin passar bättre för att gestalta tvekan och mm. eh, mångskiktadhet. Eh, än för att slå sig för bröstet och säga eh, jag med väldigt stora bokstäver.
0: Mm. Jag tänkte att... Eh, eh Vi ska avsluta den här podden med att lyssna på en en poet som just skriver en subjektivitet på ett, inte nytt sätt vill jag inte påstå, men som kanske skulle kunna illustrera det som Anna och Jonas just sa. Nämligen Felicia Stenrot i hennes första diktsamling. Precis som heter så mycket som
1: en människa tvättar sig ren i en sjö.
0: Det är en, det är en dikt som genom sorgen kan man säga skriver fram det talande jaget. Det tuggande talande jaget. Så här låter det.
6: Moden lappar barnets sins med noggranna stygn och inte hjälper den men ändå gör hon det. Morden klipper i det täta tyget. Mor har knän som har gått av. Mor har Första gången Hanja var utom sig tog jag hennes händer att klippa av flätan och Hanja kunde inte sluta tugga. Barnet tystar Hanja ut ur huset nu och huset nu är bara ett hus vilket som helst. Barnet håller handen hårt om saxen. Saxen hårt om tystnaden. Första gången jag stod utan flätan tittade jag på Whitney Justons begravning. Modern min var bara en mor vilken som helst när hon tog sats utifrån bryggan och simmade. Söt vattnet i munnen svalde hon och smaken var bara en smak men den var underbar. Schampot lämnade ringar av skum efter kroppen som fortsatte simma. En kvinna har rätt att simma, sa hon. En kvinna är bara sin egen slav. En människa som tvättar sig i ren i en sjö bär på arvet språket och den söta lukten. En människa som tvättar sig i ren i en sjö bär en ask med sju små dockor. Barnet klipper håret av dockorna. Modern förmår inte skrika. Ut ur munnen kommer bara sångerna om kvinnorna. Första gången jag stod utan kroppen som närmade mig slutade min kropp fungera. Han jag sa att mormin plockade mig med sina händer och jag tänkte på lingonen i det torra riset. De mjuka händerna som aldrig kunde sluta plocka.
0: Tack ska ni ha. Tack Jonas och tack Anna och tack Magnus. Magnus och du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se